Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Bienvenidos a Una de Cal y Otro de Arena. Les saluda Alejandro Vidal en buena compañía de María Luisa Gómez. María Luisa, para platicar hoy, otra vez, de un tema de esos que tenemos que hablar. Nos encanta Nos meternos encanta a ver en generales. A ver, no, ¿se acuerdan? En el episodio pasado estuvimos hablando de lo políticamente correcto, que sí, que no, que buquea, y allí mismo... Eh, hablamos un poco del tema del lenguaje, ¿no? Uh -huh, del lenguaje uh -huh. y estas manifestaciones que vemos ahora de un lenguaje, lenguaje inclusivo. Y pues el tema da para mucho, o sea, la verdad era importante darle un espacio a este tema en específico que genera, yo no podría decir polémica, no quiero usar esa palabra, pero sí genera muchos cuestionamientos, ¿Sí? ¿verdad? Sobre si sí, se usa o no se usa, se qué hacemos, usar. se debe, por qué sí, por qué no. Y queríamos abordar el tema entonces para ponerlo en la mesa, como hacemos siempre en este podcast, poner el tema, no porque nosotros seamos eh, conocedores, Al contrario. expertos, no, sino no, no. todo lo contrario. Queremos aprender junto a todos y queremos hablar, hablar del tema. Sí, hablábamos de la hipercorrección política y eso incluye desde luego la forma en que nos estamos comunicando hoy en día. María Luisa y yo como comunicadores, eh, voy a decirlo así tal cual, de la vieja escuela, eh, porque nos educaron en otra época y en otro tenor de, de, de comunicación, hemos tenido que ir aprendiendo, evolucionando, observando, ad, adoptando, adaptando muchísimas formas, eh, formas y fondos para comunicarnos, y ahora resulta que eh, pues si no damos ese paso adelante, hay un rezago social, comunicacional eh, y, y mediático del que no queremos ser parte tampoco, pero queremos ser justos para aprender, para darle su lugar a todo, su espacio a todo, y que usted que nos está viendo y oyendo juzgue, y usted adopte lo que le acomode. Con que dialogue, somos Exacto. felices. Y dialogue y cuestione. Con que lo piense, y cuestione. Y, y, Exacto. Y, de eso va la cosa. Quiero saludar y recibir a nuestra invitada de hoy. Ella es Stephanie Rodríguez, abogada, eh, consultora y asesora en diferentes temas, pero también trabajando muy de cerca con una organización guatemalteca que se llama Visibles. Estefani, qué gusto recibirte en nuestro espacio. Gracias por aceptar. No, muchas gracias a ustedes. Eh, buenos días a, a todas, a todos y a todas la audiencia que, que, que nos escuche y nos ve. Y a ustedes muchas gracias por la invitación y qué bueno que podamos en este tipo, en este tipo de espacios hablar de estos temas que muchas veces eh, como decíamos, no es que surja polémica, pero que sí, diga, eh, digamos, a veces no hay claridad sobre eh, si utilizamos o no el los, las, les. Entonces, creo que es, es bonito un espacio de este tipo. Porque lo que no queremos, Estefan, y perdón, María Luisa, es, y lo dijimos, y lo hemos dicho desde el capítulo uno de este podcast, es molestar a nadie, ofender a nadie, pero tampoco queremos andar por la vida en, en, en cristal, en, en algodones y en pinzas, porque dice una que ya no, de huevo, ya no, ¿no? En cáscara Ay, de no huevo, decir, ya no puedo hablar, ofenden. ya no puedo hablar, ya no sé cómo atajarte, cómo parece un sartén de esos que no tienen mango, dice uno, pero ¿por dónde? O sea, ¿cómo lo sujeto? Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me comunico con esta persona para que haya comunicación y haya respeto? ¿Verdad? Porque te digo, yo como comunicador, María Luisa está más o menos en la misma página, eh, estás en la misma página, uno dice, bueno, comunicarse es una cosa, y el lenguaje o el idioma como tal, en término técnico, es otra. Eh, cuando antes decías algo mal dicho o incurrías en algún tipo de eh, frase o, o, o palabra coloquial, a veces el, el interlocutor te decía, bueno, pero entendiste. Porque, o sea, lo dije mal, pero me entendiste. Entonces, comunicación hubo, aunque no respetamos el lenguaje. Entonces, mi pregunta por eso, o, o mi premisa por ahí va, Stephanie. Eh, Estamos en esta disyuntiva ahorita de utilizar nuestro idioma como, como el ente organizador del mismo lo indica o como la sociedad moderna nos lo indica. O sea, son dos caminos, ¿verdad? 
por ahí va más o menos la historia. Cuéntanos un poco, yo voy a dejar para la audiencia, si me permites, Stephanie, esta definición, dice lenguaje inclusivo, en cuanto al género, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista, se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente. Eso encontré yo por ahí. Dime tú desde tu, tu expertise si, si compartes esta definición y defínenos tú. Sí, sí, de acuerdo eh, con esto. Más que una, una definición, eh, como todo en la vida, y por ahí les voy, a ver, les voy a poner unos ejemplos. Yo soy bastante tuitera y estaba, estaba viendo hoy un tema de las vacunas que no tiene que ver con esto, pero creo que son ejemplos puntuales de cómo las sociedades son dinámicas y van cambiando. Y, y en ese sentido, pues, ustedes saben mejor que yo, son los expertos, el, el experto y la experta. Eh, el lenguaje es poderoso, es dinámico y define la forma en que vemos al mundo y lo que queremos comunicar. Muchas veces las palabras que utilizamos para comunicarnos, pues, son la base de la son bases para nuestra conexión con otros y otras personas en nuestro entorno y pues también crean una propia identidad eh, y es importante que todas las personas se puedan identificar con sus propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas y que esto forma parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser de quienes son o quienes somos. Pero en algunos casos el lenguaje puede ser utilizado, digamos, en contraposición para excluir a ciertas personas y a reproducir sesgos negativos hacia otros incluyendo ses, eh, sesgos machistas, ¿verdad? Entonces, eso hay que dejarlo en claro, sobre todo por, por cómo se ha utilizado la comunicación y siempre está como la, eh, como la discusión de qué dice la RAI, si estamos en contra de la RAI. Pues no, no es así. Les voy a contar un poco un par de experiencias. Entonces, en ese sentido, pues, eh, se, tiene que demo, se, se demuestra, digamos, en esta sociedad, en un siglo XXI, donde la, las personas van cambiando, las dinámicas sociales van cambiando, la forma de relacionarnos va cambiando, es importante que las personas puedan sentirse eh, eh, incluidos en este, en este sentido. Y les voy a poner algunos, algunos ejemplos sobre, sobre el lenguaje, sobre todo yo en la RAM, que yo me manejo en el derecho. Y entonces, eso les puedo, eso, digamos, esos ejemplos les puedo comentar. Eh, todos sabemos que hay diferentes leyes y leyes a nivel internacional, pero les cuento algunas, algunas, algunas anécdotas. Por ejemplo, todo el mundo conocemos la Convención Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera pero muchos de ellos al principio no se llamaban Convención de Derechos Humanos de las Personas, sino de los hombres, porque estaba vista únicamente bajo la perspectiva, digamos, de los hombres. Así como los hombres eh, han utilizado, digamos, o han sobresalido en la historia porque se han visibilizado las mujeres, las mujeres desde hace más o menos un siglo hemos ido, hemos ido peleando, digamos, este tipo de espacios. Y parecerá que no fuera gran, gran cosa, pero el hecho que se, imagínense ustedes, que se llame ahorita, por ejemplo, una, una convención de derechos del hombre y que no se llamara convención de derechos de las personas cambia mucho el significado. Entonces, en ese sentido, creo que es importante establecerlo. Le digo, yo me muevo en este mundo de las leyes, pero en otros espacios también es importante. Por ejemplo, las mujeres, la diversidad sexual, los grupos LGBTIQ+, eh, más siempre han estado presentes. Lo que sucede es que se les ha invisibilizado y una forma de invisibilizarse ha sido a través del lenguaje, de no poner. Y entonces, ese tipo de situaciones que... Me, que salgan a luz, que se haga, se haga una discusión más política sobre este tipo de, de situaciones, me parece que es, 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 importante, es importante. Y eh, también hablar que el lenguaje inclusivo pues, no limita a las personas que se consideran, por ejemplo, parte de, digamos, de hombres y mujeres, sino también, les decía, la comunidad LGBTIQ como personas transgénero, quienes no se identifican con, sexo, con el sexo asignado al nacer, ni como mujer, el lenguaje es clave para una autoidentificación y su inclusión en la sociedad, y pues todas estas, estas personas eh, pueden expresar su identidad por medio de un género, un género gramatical, ya sea femenino o masculino, pero mientras entonces, que otras no Stephanie, se sientan cómodas con estas construcciones, ¿verdad? Estefanía, a ver, a ver, vamos aquí porque ya me, ya, uh, estoy ahorita <risa> volando de preguntas y preguntas y preguntas. Perdón si me fui muy rápido, pero dije yo, aprovecho. Aprovecha, no, aquí vas Dale. a tener tu tiempo, pero... Queremos, queremos que nos cuentes y queremos aprovechar que estás con nosotros. Podríamos decir entonces que el tema este, porque la discusión en Twitter es la RAE dice, la RAE deja de decir y tal y cual. A ver, y, y me presento yo, a mí no me gusta eh, poner eh, la E, yo sí estoy, eh, con, eh, ¿cómo podría decir? Tranquila, conforme con, con usar acepciones que se usan normalmente, ¿no? Este, en fin, ya, ya hablaremos de eso. Pero 
eh, no, el tema no es lingüístico, el tema entonces es un posicionamiento social de una situación, estoy correcto, o sea que si la RAE dijo, dejó de decir, o si suena bonito, si suena feo, no tiene que ver. Sí, efectivamente es un posicionamiento político en donde las personas se sienten más cómodas nombradas. Voy a poner yo mi, mi ejemplo como una, una mujer cisgénero. Yo me siento cómoda cuando me mencionan como la. O sea, no me siento incluida, por ejemplo, cuando dicen los hombres o, o, o entran a un salón o a un espacio y dicen eh, eh, los abogados que están aquí presentes. No, yo me siento cómoda como la abogada o como la mujer que soy. Entonces, o sea, eso es como perdón. mucho más inclusivo, digamos, yo me siento incluida ahí. Y otros grupos, por ejemplo, puede ser que no se, no se sientan incluidos. Entonces, hay que entender que no es ir rompiendo la, las, las reglas de la RAE, sino es un posicionamiento es que político no para ir construyendo. Sí, sí no va a ir construyendo. Efectivamente, mira, si nos vamos con el, tema, con el tema de la RAE, obviamente, y voy a hacer una crítica, porque quienes generalmente construy, construyen las cosas, así es la mirada que les van a poner. Si, por ejemplo, tienes un grupo de, un, un grupo de hombres en eh, un espacio, por ejemplo, de comunicación, obviamente... Eh, va a ser muy difícil que puedan tener esa visión de cómo quieren las mujeres, digamos, que nos representemos. Y lo mismo sucede con la RAE, y yo soy muy crítica por, con esto, sobre todo si se dan cuenta cuando me identifiqué, yo primero me identifico como abogada, pero de derechos humanos y feminista. La RAE está compuesta, si ustedes la pueden ver, por señores de 60, 70 años, que obviamente la mentalidad que tienen, y muy expertos en la letra es lo que quieren, pero tienen una, una cierta mentalidad. Y aquí voy a traer, por ejemplo... Algo que leí en Twitter que no tiene que ver con esto, pero que vemos cómo las sociedades van cambiando. Hablaba una médica por, eh, que ella se formó en los años 50 y que, por ejemplo, en, ese, en esos momentos todo el tema, digamos, de, de virus, de VIH y otros temas más no eran hablados, ni siquiera llevó una clase. Entonces, eh, tendrían que estarse actualizando, así como los médicos, los abogados, eh, los filósofos, eh, etcétera, etcétera, tendrían que estarse acoplando a lo que la sociedad vive. No significa sí. que debe ser algo estático. Eso para mí es fundamental. Les digo, yo me estoy llevando todo al campo de las leyes porque es lo que sé y lo que sé hacer. Por claro. ejemplo, las leyes ahora eh, era imposible pensar hace, hace, ¿qué les puedo decir? Hace, hace 40 años, por ejemplo, de, de, de delitos cibernéticos, o sea, del grooming, del sexting, etcétera, etcétera. Pero la sociedad ha ido cambiando y es necesario legislar esto. Por ende, otro tipo de derechos es necesario hacerlo, tener legislación específica que reconozca derechos de, de grupos como LGBTIQ, personas con discapacidad, entre otras cosas. Entonces, de esta misma forma debe ser el lenguaje, le digo, es un posicionamiento político porque a partir de allí es que se pueden construir, eh, por ejemplo, políticas públicas, etcétera. Lo que no se nombra no existe. Me quedo con eso último para hacerte esta pregunta. Lo que no se nombra no existe. Nosotros que somos, y repito, ¿verdad? los comunicadores de, de cierta escuela y nos enseñaron ciertas cosas, eh, vimos el cambio el, con un origen político, evidentemente, en ciertos políticos, ciertos funcionarios que empezaron a dirigirse a las audiencias, de repente diciendo mexicanos y mexicanas, ¿verdad? niños Que en mi opinión, Stephanie, no sé qué piensas tú, voy, pero voy, no voy. creo que la intención ha sido buena, voy, paréntesis. Voy, voy. Era más populismo. Era populista, por supuesto. Era... era era incluirlas eh, en, cuando usualmente no se les incluía. ¿verdad? Entonces, eh, mexicanos y mexicanas, niños y niñas, y viene la RAE y dice, señores, eso no es necesario, porque cuando dicen niños, eh, la lengua dice que estamos incluyendo a ambos géneros, eh, y todos los géneros habidos y por haber. Eh, y cuando decimos mexicanos, pues estamos hablando de todo el pueblo mexicano, ¿verdad? ¿Hay que feminizarlo todo, Stephanie? ¿Tenemos que feminizar todo? porque así debe ser de aquí en adelante, tenemos opciones, los que no lo compartimos, los que no lo hacemos usualmente, ¿podemos quedarnos como estábamos sin que eso ofenda a nadie? Mira, yo, como te digo, es un tema de posicionamiento político, yo de forma personal y lo que hago, eh, sí lo trato, de, digamos, sí lo trato de visibilizar, si alguien no está cómodo con esto, inclusive se pueden utilizar en lenguaje neutro, si no quieres niños y niñas, puedes utilizar la niñez, yo creo que hay forma, hay forma de hacerlo, pero sí creo que es importante que demos estos pasos para, les decía, lo que no se nombra no existe, para visibilizar este tipo de situaciones. Yo no me siento cómoda, eh, por ejemplo, que puedan hablar solo en masculino, porque me están invisibilizando totalmente, y es lo mismo. Eh, en construcciones, por ejemplo, eh, hay, hay, hay discusiones bien, bien amplias y que pueden ser en todos los términos. Aquí podríamos pasar un par de horas discutiendo sobre esto, pero... Eh, por ejemplo, si tú en un documento o una política pública pones únicamente los niños, 
esta política pública únicamente va a tener una visión masculina porque estás invisibilizando a las niñas. Y te lo digo yo, que he tenido que trabajar con leyes y políticas públicas. Muchas veces cuando se redactan, por ejemplo, voy a poner esto porque creo que es, un más, es más sensible. Se, está viendo, se están viendo únicamente las necesidades de los niños. Cuando las niñas, por ejemplo, tienen necesidad de cosa, y te voy a poner ejemplo muy puntual, construyendo una, una iniciativa de ley, digamos, para, para garantizar varios derechos. Si pusieron los niños, por ejemplo, se estaba dejando por un lado las niñas que tienen, de, tienen necesidad, por ejemplo, a productos menstruales. Estoy poniendo ejemplos como muy concretos, o disculpen el término, muy jalado, pero es así. Entonces, eh, yo creo que sí es importante... Eh, sobre todo, digamos, a, ni, a nivel de construcción de políticas públicas, a, ni, a nivel de visualización de derechos, es importante, es importante nombrarlos. Y en el caso de ustedes, los comunicadores y comunicadoras, pues creo que es como se sientan más, más cómodos. Yo les digo, este es un debate político y yo aquí no vengo a imponer ideas, sino únicamente estoy dando argumentos que me parecen que son valiosos para que los discutamos, ¿verdad? Les digo, nos yo encanta. me siento más... Nos encanta. Sí, dime, Perdón, lo que pasa es que me encanta porque tú estás ahora haciendo mención de ciertas cosas. A mí como mujer, por ejemplo, me parece que es importante que se nos tome en cuenta que, se nos dice que creo que hemos estado en la historia, digamos, por, por muchas situaciones relegadas en muchos ámbitos y eso me parece perfecto. Ahora, eso no hace que a mí el lenguaje inclusivo me parezca así, por ahí me voy. O sea, no, no es la vía que a mí me, me convence bajo mi criterio. Entonces, la pregunta es esta, ¿puedo yo también tener esa libertad o, o vamos a imponer una forma de hablar? ¿Y por qué te digo esto? Porque tú viste seguramente, como lo vio Medio Mundo, el video este de los compañeros. ¿Te acordás, uh -huh. Stephanie? No sé si lo viste. Nosotros, sí, sí. si no te molesta, creo, y le vamos a pedir al encargado de producción que nos lo ponga para que la gente que nos esté si escuchando Escuche y, y lo comentamos, ¿les parece bien? A ver. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa, compañere. Este, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo. Nosotros estamos hablando de temas actuales, ¿no? Esto fue viral, dio para que la gente hablara, que a mí, yo por eso soy lejana al Twitter, porque no me gusta lo que pasa en Twitter, son aquellas. Eh, comentarios de verdad que no construyen nada, solo ofenden para los dos lados, ¿eh? pero esa es una realidad, entonces vemos a esta chica que le molesta que no le digan compañera porque ella se identifica así, se siente mejor así, pero llega a un extremo, entonces inmediatamente el compañerito recula y dice no, eh, perdón, una disculpa entonces, a ver, ¿hasta dónde este deseo de visibilizar situaciones, personas y demás está muy bien, pero ¿hasta dónde podemos llegar a un extremo? No sé, ¿cómo lo miran ustedes? Comentémoslo. Mira, a mí me parece que esto como cualquier situación es un extremo del caso, ¿verdad? Y, y lamentablemente se utiliza, digamos, para satanizar algo. Y yo creo que con este video eso es lo que querían, ¿verdad? Yo he visto, eh, no solo en Twitter, y les digo, yo trabajo muy de cerca con funcionarias y funcionarios, y he escuchado comentarios, o sea, de, imagínense, o sea, el debate que hay en el Congreso, les digo, yo soy bastante sincera con esto, eh, y lo utilizan para este tipo de situaciones, es decir, ¿cómo vamos a hacer? Porque esto es un caso extremo, pero es un caso, debe ser uno entre miles de, miles de ahí, pero lo utilizan, digamos, para desprestigiar, digamos, el, el, el lenguaje inclusivo, eso hay que caer, y no hay que, yo sí creo que no hay que caer en este tipo de extremos, ¿verdad?, es, por, es el mismo debate que hay de, es que las mujeres también son violentas, o sea, es que las mujeres también hacen cuestiones, ¿verdad? Digamos, hay una mujer que hace mal uso, digamos, de, de su poder, y es, vamos a satanizar la, digamos, la participación de las mujeres, lo que sucedió con Roxana Valdetti, ¿verdad? Esa mala mujer que se hizo, o sea, este tipo de situaciones ayudan a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Es como, sí, pero digamos, en comparación de cuántos hombres han estado en el poder y cuántos están en la cárcel, por ejemplo, pero es el tema siempre del género, siempre vas a tener ese tipo de extremos eh, y que te sirven inclusive para chistes. Yo he visto a, a, a compañeros y compañeras, es como, ahora cómo quiere que se le mencione de una forma bulística. El problema está en que sí creo que hay que tener como cierta empatía con las personas que se sienten identificadas, sí. Y creo yo que no, o sea, eh, una frase de mi mamá no te quita ni te pone el tema de utilizarlo. Y creo que inclusive en espacios internacionales de derechos humanos se les pregunta a la gente, yo sé que son espacios como muy académicos, pero ¿cómo quieres que te identifiquen? Y entonces en tu Zoom, ahora en el Zoom pone, Stephanie Rodríguez, ella. 
y él, él, ella. O sea, son como cuestiones muy básicas que no, yo creo que no riñen con, digamos, con, con, con normas básicas de convivencia y hasta ahí, digamos, ya es como un, algo que se puede llevar, ¿verdad? Y, pero es válido entonces, Stephanie, hablando en términos de derechos. A mí, tú dices, a mí no me quita ni me pone nombrarte como tú me pidas que, que, que te llame. En el otro sentido, no te quita ni te pone que yo sí eh, recurra a lo que yo siempre he hecho y he sabido, o ahí sí te quita, digamos. Mira, a mí, yo creo que esa es una discusión que es bastante válida lo que tú dices, y creo yo que, eh, digamos, como generador de contenido, y perdón si aquí soy un poquito más directa, pero creo que si estás bajo una audiencia o, o, o eres como eh, esa persona, digamos, lo que ustedes son de, de, de influencia, creo que podría ser un buen ejercicio, les digo, no es que lo tengan que utilizar como tal, pero un buen ejercicio de democrático de derechos humanos podría ser preguntarle a las personas cómo se sienten cómodas eh, y cómo llegar, digamos, a, a, a este tipo de consensos, te digo. Y yo creo que la comunicación es, es, es fundamental de, de la forma que se realice y cómo te capta el público, digamos, cómo hacer estas pequeñas diferencias. Entonces, yo no te podría decir, mira, Alejandro, sigue de la forma que es, pero creo que un buen ejercicio de, que yo te recomendaría uh -huh. eh, es como únicamente preguntarles a, a tus interlocutores cómo se sienten, eh, digamos, cómo se sienten eh, parte de esto, porque creo que también es hacer a la gente parte de... Eh, te digo, creo que el, el lenguaje inclusivo, eh, tal vez el que más se conoce es el de ellos y ellas, ¿verdad? Incluir, incluirnos a nosotros las mujeres, pero eh, con, con, con la diversidad sexual me parece que es importante hacer este ejercicio, aunque creo que es todavía muy, eh, digamos, incipiente y que hay que dialogar mucho más eh, sin desgastar los derechos de, de otras personas, ¿verdad? Lo que quería decir era, era hasta qué punto puedo comunicarme contigo o sobre ti que no te ofenda o no te transgreda. Por ejemplo, hace un rato fuera del área te digo, Stephanie, ¿cómo te presento? ¿Te acuerdas que te pregunté? ¿Qué sí, digo sí. cuando te presente? Me refería a tu, a tu grado académico, a tu, ¿me entendés? Y hasta ahí llega mi cabeza, porque el, en lo demás ya no, ya, no pienso, ya no pienso más adelante porque no estoy invisibilizando nada. O sea, si yo te invisibilizara, por ejemplo, no te invito. Sencillamente no te invito, no te tomo en cuenta, no te hablo, no te conozco, te anulo. Eh, si un amigo en común me sugiere a una abogada, pero le no, 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 no quiero un abogado, quiero un abogado, ¿entendés? Ahí te estoy anulando y estoy negando toda la posibilidad de comunicación contigo. Es decir, evidentemente no te invisibilizo. Para mí tú existes y eres un ser humano importantísimo para mí, ¿entendés? No, no solo por este momento. A eso voy. Yo, en mi educación y mi formación de, de toda la vida, hasta aquí llegué, o sea, hasta ese punto llego. Sé que tengo que aprender más, sé que tengo que conocer más. Pero también ¿verdad? hay un tema de criterio. A ver, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, digamos así, de aprender, porque no somos de una generación que haya nacido con eso. Entonces, este esfuerzo, y este, el esfuerzo también, y, y el agradecimiento, aprovechando a Stephanie de que esté con nosotros, porque es lo que estamos haciendo, poner este tema... A, a la escucha de los demás para que la gente empiece a pensar. Pero esto no quiere decir, bueno, te toca aprender y de ahora en adelante te tenés que aprender todo lo que te dicen que tienes que hacer. Y no, eso, no. eso, desaprender Oye, todo ver, lo que, desaprender todo lo que yo ya sabía. Pero además, a lo mejor según el criterio, el pensamiento de cada persona, no. A mí, yo te digo, Stephanie, yo todavía quiero leer mucho más y tal, pero yo, de verdad, no siento que sí, en algunos casos, y confirmo por ser mujer, coincido, hay que civilizar a las mujeres, pero no creo, en mi opinión, te lo digo, no creo que sea el camino, porque si es bien cierto que las palabras son tan poderosas, que las cosas que no se mencionan eh, no existen, aunque hay cosas que no se mencionan y están ahí y han creado líos de mi vida y en el mundo, pero sí entiendo la importancia, pero no creo que sea la manera de solucionarlo, porque que yo le diga a alguien eh, que le llame eh, compañero o que ya, no va a mejorar un montón de cosas que tienen que ver con cómo trata a las personas. O sea, a mí qué me importa si me dicen eh, los abogados graduados o en mi caso los comunicadores, a mí con que me equiparen el sueldo y gane igual que un hombre por el mismo trabajo, o sea, eso no lo va a hacer lo otro, es mi opinión, ¿verdad? Es, es una reflexión que yo hago. Pero, pero Stephanie, esa es la pregunta. ¿En qué, ¿En qué áreas o en qué niveles transgredimos realmente el trato? Tú crees de, 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 hablas de derechos humanos con otra persona en detrimento de nuestro propio criterio o formación personal. Por ejemplo, porque tú decías, 
como comunicador, es bueno que tengas esa, esa manera de inculcarle a otros de la información. Pero si no soy comunicador, si estoy viviendo la vida cotidiana en la calle, ¿cómo hago para, para poder propiciar la convivencia y no pasarme llevando a nadie? Mira, hay una regla de derechos humanos y es que inclusive hablar de derechos humanos en este país es bien complicado. O sea, ustedes hablan de derechos humanos y entonces es de izquierdas, etcétera, etcétera, cuando la ideología también forma parte de una persona. Pero, o sea, tú le dices esto a alguien, el tema de derechos humanos, y olvídense, hay un, ustedes saben lo que, lo que esto conlleva, ¿verdad? Mira, yo creo que hay una regla básica en, en cuanto a esto, en que, o sea, tú no puedes eh, preponderar un derecho sobre otro. Eso es, eso, es, eso es claro, o sea, digamos, todos los derechos son sumamente importantes y no puedes... Eh, por ejemplo, eh, eh, denigrar a una persona, eh, denigrar a una persona, digamos, a, a base de otra situación. No sé si me explico, o sea, eso, digamos, no está permitido. Eh, y creo que hay, hay, hay ejemplos como muy concretos, digamos, en la vida pública y cotidiana de que no se puede hacer esto. Voy a hablar, por ejemplo, de las personas con discapacidad, ¿verdad? Cuando no se utiliza el término, el término correcto, persona con discapacidad, o se utilizan otros peyorativos, eh, digamos, de alguna forma estás violentando a estas personas, ¿verdad? Aunque puede ser que tú no tengas como la capacidad, digamos, no tengas el conocimiento, la capacidad sí, pero el conocimiento, ¿cómo se dice? Yo estaba en discusiones donde no, no es el término correcto, ¿verdad? Pero creo que estos pequeños ejercicios de, digamos, de decir, mira, es que esta no es la forma en ser, yo creo que esta persona se identifique de tal forma, o sea, esos para mí son como cuestiones mínimas de convivencia humana, ya no estoy hablando de derechos, sino de convivencia. El tema de ella y todo esto, pues yo creo que hay una, una, una discusión bastante amplia y si alguna persona, digamos en mi caso particular, se quiere nombrar, se quiere nombrar de esta forma y yo no tengo problema, eh, a mí me toca dar el proceso de formación, cursos, clases, o sea, yo no tengo problema en hacerlo. ¿Cómo ellos no tienen problema en el caso de ustedes, digamos, de seguir utilizando lo que creen? Les digo siempre y cuando, teniéndoles estos, estos cuidados. Y a mí, creo que lo único que a mí que me molesta, yo soy como muy tolerante y abierta, estas discusiones son muy importantes, cuando dice alguien, ay, entonces, ¿con qué pinzas quiere que lo traje? Es que no son pinzas, son derechos. Eso, digamos, claro. eso es como la parte que no le estás pidiendo un trato privilegiado. Lo que nos ha pasado a nosotros, a las mujeres, a lo largo de la vida. Nosotros queremos derechos, de que decía María Luisa, yo no quiero un trato preferencial. Yo lo que necesito es que me equiparen lo que tú dices, el tema de salario y tenga las mismas oportunidades, pero con cuestiones pequeñas tan simbólicas creo que se hacen este tipo de cambios. El hecho, eh, les digo, yo soy muy, muy, muy crítica con algunas cosas, es que ustedes tienen, tienen, digamos, tienen un foro, ¿qué les puedo decir yo? De, comuni de comunicadoras y comunicadores. Invitaron a seis comunicadores. El mensaje que estás mandando, eh, eh, que estás mandando es como que no, estás invisibiliza invisibilizando a las comunicadoras. O sea, porque hay, comunica o sea, hay comunicadoras. A mí me pasa, yo soy muy peleonera con el ámbito de los abogados y abogadas, porque hay mucha gente experta y es como, bueno, si hay, eh, les digo, yo veo, por ejemplo, yo no sé si te han visto esto, que son también extremos, que en México hubo un, que era como un foro de lactancia materna y eran hombres los que estaban hablando, ¿verdad? O sea, este tipo de situaciones yo creo que son como... Ahí es un poquito de incoherencia, yo creo. Porque Exacto. Pero, Entonces, pero... estas pequeñas cuestiones, perdón, con estos cierros son simbólicas, el hecho, digamos, que tengas un panel donde vas a hablar de ciertas cuestiones porque no son las mismas construcciones que, por ejemplo, tenemos las mujeres, a que tienen los hombres, a que tienen la diversidad sexual, que tienen las personas con discapacidad, que tienen los pueblos indígenas. Entonces, toda esa riqueza creo que hay que traerla. A ver, una, una pregunta, me voy a, a salir un poco, pero es que si no, luego se me olvida porque ya saben cómo soy yo. Uh -huh. Me voy, me voy, me voy. Uh -huh. tierra, ¿Qué, tierra. Te parece, ¿Qué te parece a ti, Estefanía, a ti, Alejandro? El uso este lenguaje inclusivo, lo de las, los, tal y tal, por un montón de políticos, no voy a decir de, 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 de izquierda, derecha, ni eso no me importa porque lo usan todos. Este, en mi percepción, lo hacen nada más, es otra manera de conseguir un voto. Pero se usa y, a mi juicio, se malusa. Se malusa y llegan a unos extremos ridículos. Hemos visto extremos, como decía Stephanie, y hemos visto cosas, por ejemplo, en el Congreso, en España, uh -huh. eh, y, y a, dicen unas cosas que no, no tienen cabeza. O sea, eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Es un abuso de esta iniciativa de lenguaje inclusivo o de esta realidad de lenguaje inclusivo? Mire, yo creo que hay que ver el tema, eh, digamos, creo que no habría que generalizar. ¿Y por qué te digo? Yo ahorita, cuando me estaba preparando para hablar acerca de esto, por ejemplo, Chile para poner un, otra sociedad, eh, digamos, no como nosotros en vía de desarrollo, por decirlo de una forma eh, técnica y categórica que no suene mal, tiene a nivel, a nivel gubernamental, tiene una guía para hablar en, 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 en lenguaje inclusivo. 
Sí, o sea, sí. te estoy hablando, digamos, de una, digamos, de una, de una sociedad mucho más desarrollada que, eh, que nosotros y que a nivel gubernamental te está sacando una guía para funcionarios, funcionarios y funcionarias públicos para utilizar el lenguaje inclusivo. A mí me parece, digamos, realmente importante que puedan utilizar este tipo de herramientas. Yo creo que hay que evidenciar cada, digamos, cada caso. Yo sí he escuchado a gente muy poco, lamentablemente, políticos y políticas y funcionarios que sí, digamos, tratan de ser muy inclusivos, no solo con el tema del lenguaje, sino la participación de la construcción de políticas. Yo lo que creo es que el lenguaje es como la punta del iceberg. Eso, digamos, desde mi desconocimiento de la comunicación, porque tampoco quiero hablar aquí cosas que no son, pero creo que la, la, la comunicación puede ser esa punta del iceberg que te pueda llevar a hacer cambios más profundos. Yo al final, tú decías, si me, me ponen a equiparar entre lenguaje inclusivo y políticas públicas, eh, digamos, equitativas, igualitarias, pues yo me iría por una política pública, pero lamentablemente no lo hay. Entonces creo que esas pequeñas cuestiones, eh, como la comunicación que me parece que es tan poderosa, este tipo de espacios, yo la, la semana pasada estuve hablando acerca del caso de Verónica de violación, o sea, hablar de estas cuestiones que son como una sociedad tan conservadora como la de nosotros, que como, uy, mejor no hablemos de esto, eh, de lenguaje inclusivo, no hablemos, por ejemplo, me pasa de, de menstruación, de derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, pero es que si no lo nombras, en serio, no existe. Eh, yo he estado, les digo, en, discu en, discus en discusiones donde, eh, por ejemplo, en, una, en, en el censo que se realizó, hay, hay, digamos, hay, hombres y hay hombres y mujeres y la diversidad sexual de alguna forma se quedó fuera porque no se nombra. Entonces, cuando te quieren construir una política pública, es que no hay diversidad sexual. Cuando, por ejemplo, a nivel internacional se maneja que es más o menos el 10% de la población, o, por ejemplo, que cambiaron la categoría, no me recuerdo que no pusieron me, mestizos, no me recuerdo cuál fue el otro término que utilizaron. Entonces, es más como invisibilizando a las personas. Les digo, a mí me parece que la comunicación tanto escrita como de, de las formas que hay, creo que pueden ser esa punta del aire para hacer pequeños cambios o mínimamente nombrar y a partir de ahí las discusiones, que es como lo más rico, Que nadie tiene como la verdad absoluta, ¿verdad? Es genial, es genial. Lo que pasa, por ejemplo, Stephanie, yo estoy completamente de acuerdo contigo y la vida o sea, ha ido cambiando mucho y yo creo, no sé, no, 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 no contradigo para nada, pero creo que siento que hay cosas que se están visibilizando cada vez más, de hecho, creo que por ejemplo, el otro día alguien decía, vas a Netflix y el 98% de las series de Netflix hablan de diversidad o incluyen el tema diversidad. Digo yo, no sé si son las preferencias de cada televidente, de repente te salen más sugerencias porque viste sí. cierto contenido, porque no sé, ¿verdad? Eh, y mucha gente molesta, de, incluso lo decía en términos así como, mucha ya me aburrí, ahora solo hablan de, LG, o sea, de, 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 de diversidad sexual. O sea, no hay serio película donde no se meta el tema a veces con calzador dicen porque hay que meterlo, porque, ¿verdad? O sea, pero yo digo, está bien, al final de cuentas es, es parte de la vida. O sea, si lo están excluyendo de un lado, por lo menos en, en otros que vayan ganando espacios para que se vaya aprendiendo, se vaya entendiendo y se vaya normalizando lo que viene a ser normal. Lo que no, pues no. Pero bien decías, eh, Stephanie, esta es la punta del iceberg. Eh, y yo prefiero realmente una persona entre que me hable correctamente a que se comporte correctamente, Ay, prefiero sí. a que se comporte correctamente, es decir, cómo trata a las mujeres, cómo trata, claro. trata a la gente que no es como él, cómo trata a la gente diversa, porque te digo, de nada me sirve que yo me aprenda el discurso, ¿verdad? como un idioma nuevo. A eso iba yo con ¿verdad? lo de los políticos, no, no en digo. contra de la inclusión que, que, que no se puede utilizar que, que de como, manera. Que como si aprende inglés, Ajá. yo venga un día y diga, ¿sabe qué? Voy a aprender lenguaje inclusivo, voy a formar mi curso eh, mi TOEFL en, en lenguaje inclusivo. Voy a aprender un idioma nuevo, ¿verdad? Pero de nada me sirve mejorar mi discurso a, a un nivel académico que me digas, que Stephanie me diga, Alejandro, estrellita en la frente, hablaste como verdaderamente tenías que hablar. Cuando yo en la vida no me comporto como un hombre que incluye Correcto. a todos sus semejantes, ¿me entendés? Y a sus no semejantes, que ese es el mérito, ¿verdad? Porque tratar bien a los que se parecen a mí, pues no tiene chiste. Uh -huh. Pero a eso voy. Entonces, lo que tú decías, Stephanie, las políticas y el lenguaje, claro. Si lo pongo en una balanza, prefiero las políticas, ¿verdad? el comportamiento, la realidad de las cosas, de cómo te hablo y cómo te trato. Eh, de todas maneras, creo que hay que deconstruirnos un poquito mentalmente todos. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene una mala... Es católica. No la vas a hacer pisar un templo cristiano evangélico nunca. Bueno, yo soy católica y... Que... No, no sé que hay gente hay católica gente. Ah, que bueno, nunca no pisaría okay, un templo yo. evangélico. ¿Verdad? No. Sí. Yo no soy católica, sí, Todos, sí he ido, yo pero soy católico también y he entrado a cantidades de templos de todas las denominaciones habidas y por haber, por lo que querrás, por la forma de recobro. Dice que no lo hace. Te dice, no lo puedo hacer, es que no va conmigo, no es mi, 
es que me molesta, me ofende, me, lo que querrás, lo van a hacer. Pero van a la India en un viaje turístico hermoso, divino, cultural y educativo, y les dicen, entren a ese templo, hincados, caminando para atrás, con, una, con un collar de cuentas de madera, lo van a hacer. Es parte de la experiencia cultural, ¿me entendés? ¿Por qué funciona? Porque te sacó de tu contexto, te sacó de tu confort y estás aprendiendo. Pero con tu vecino no lo haces. O sea, con la religión vecina, que está al otro lado de tu calle, no lo haces. Entonces, hay que deconstruirnos, pero no ser tan selectivos a veces, creo. ¿no? Somos como muy injustos. A ver, yo creo que todos tenemos el derecho de escoger, como nos ha dicho y nos ha mostrado Stephanie, escoger cómo me siento bien, cómo desaprecieran a mí, qué es y qué tal. Digo, pero, pero en base rematando, al respeto. Rematando ¿verdad? eso, perdón, rematando eso, es válido, sino que un templo que no, te, que no te funciona, perfecto, pero, pero el problema es, agarres la piedra para, para, para apedrear ese templo solo porque no va contigo, pero Stephanie, creo que no sé si estoy aterrizando esta idea, es decir, ¿por qué la deconstrucción educativa nos cuesta tanto, nos cuesta des, desmarcarnos tanto de lo que hemos hecho, ¿entendés? O sea, te, estoy hablando de, de mí mismo incluso, me cuesta mucho a veces deconstruirme y decir, de codificarme, decir, es que tengo demasiados códigos en mi cabeza, necesito romperlos. Desde tu punto de vista como abogada, ¿cómo se rompe un poquito? ¿Cómo se deconstruye esa, esa, ese decálogo que cada quien tiene? Porque somos a veces muy férreos con nosotros mismos. Miren, yo creo que hay que partir de varios, de varios principios, ¿verdad? Lo primero es, eh, digamos, el respeto y la tolerancia, sobre todo, digamos, en este país que les digo, es tan polarizado en algunas cuestiones y ustedes lo ven y pues, qué bueno María Luisa que no utilices Twitter, yo soy retuitera, entonces ahí, no. encuentras, ahí encuentras peleas por todos lados y, y el, otro, mira, el otro día la el otro día la mencioné en un tweet y como a las tres semanas me dio las No, manos. pero te explico, no, ¿sabes por qué no uso Twitter? Precisamente, Stephanie porque no me gusta lo que se ha convertido. Yo uso Twitter, fui de las primeras usando Twitter. Se ha convertido en un foro donde la gente se dice horrores. Cuando tú vas a la cuenta que dice las cosas, es una cuenta que se llama Campanita del Cielo 1. No tiene foto. ¿Y esto quién es? O sea, ¿qué persona puede decir tremenda barbaridad? A veces insultar, ¿eh? Insultar ideas e insultar personas Sí, y ni siquiera dando la cara. Entonces, yo, en mi opinión, Twitter, terrorismo digital. Eh, en general, hay unos que están bonitos y sí me pongo a ver y a veces, pero yo ya meterme a esa vaina no, porque no me da paz. Entonces, es parte de mi, de mi selección. <risa> pero dije, eso es un he, buen, dicho. He, he dicho, se tenía que decir y se dijo, pero decías, <risa> Stephanie, por ejemplo, esa idea. Sí, a mí me aparecen varias cuestiones, les digo, uno es el tema de no tratar de, de imponer una visión como el mundo, el mundo es tan diverso y tan rico en varias cosas, es que qué difícil andar imponiendo yo mi, 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 mi digamos, mi forma de ver el mundo, porque al final, digamos, como personas nos construimos por experiencias, enseñanzas, no conocimientos buenos y malos, etcétera, etcétera, entonces yo me, me parece eso. La otra regla general para mí es el, es el espacio, les digo, porque obviamente trabajo en esto, es el respeto, digamos, a los derechos humanos y que no, hay, no puedes preponderar uno sobre otro. Eso es bien, 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 eh, digo, muchas veces complicado de explicar, ¿verdad? O sea, tu verdad sobre mi verdad o mi derecho sobre tu derecho. Eso es, eso es, eso es, eso es fundamental hacerlo, ¿verdad? Eh, y pasa mucho acá con el tema de, de, de religiones. Yo soy como muy, muy férrea. Eh, me gusta mucho trabajar el tema del Estado laico porque yo creo que, digamos, la laicidad en el Estado es un principio fundamental. Y, y qué rico el tema de las religiones porque es, al final es como tu percepción del mundo, ¿verdad? El problema está en tratar de imponerla. Ese es como el grave problema. Les digo, a mí me, a mí me toca revisar cosas así donde... Y entonces, como ahora la religión evangélica es la que prepondera y no tengo nada en contra de nadie, porque eso también hay que estarlo aclarando. A mí a veces, muchas veces me ha caído porque... No, es el tema de la defensa del Estado laico. Tú haces una política pública y una ley sin tema de religiones. O sea, la religión es parte de un derecho fundamental personalísimo. O sea, ni los funcionarios tienen que andar poniendo en, en lo que hacen, digamos su forma de ver la vida, porque ellos se rigen con la ley y nada más. Entonces, yo creo que, como les digo, esto es, eh, es me salió un poco de, digamos, lo quería hablar, pero con el tema de, de eso que están hablando de, la, de las religiones, es como, eh, la religión es personalísima y pues son tus credos personales y no tienes por qué imponerlos hacia otras personas, digamos, punto. Y lo otro que creo que este tipo de discusiones a mí sí me, me por eso es que generalmente acepto cuando hablar de este tipo de temas, porque digo eh, yo, yo estoy formada con un grupo súper cuadrado, o sea, los abogados son súper cuadrados, creo que no es el gremio más cuadrado que, que, que hay. Bueno, ya saben lo que significa en el Estado también, ¿verdad? O sea, está dominada por abogados, abogados. 
pero inclusive hay que dar para mí las batallas, digamos, desde dentro, sin cómo cambiar estos, estos patrones culturales, ¿verdad? O sea, les digo, ninguna, ninguna ciencia, más que las ciencias duras, de alguna forma son estáticas, pero las demás van cambiando, entonces... Yo creo que hay, que hay que dar ese pequeño paso, les digo, o sea, uno no debe, lo que te funcionaba hace 50 años no te puede funcionar ahorita en muchas cosas, en comunicación, en derecho, inclusive en medicina, les digo, estaba leyendo eso de las vacunas y dije, qué impresionante que una doctora diga, yo no recibí un curso de, eh, digamos, de, de enfermedades infecciosas y lo, lo tuve que aprender 10 años acá porque a partir de un montón de cuestiones, entonces, pongo estos ejemplos porque, o sea, las sociedades, les digo, no son estáticas y son diversas. Aquí todavía por el tema del conservadurismo es un poco difícil, difícil de verlo, pero entre pueblos indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, diversidad sexual, adultos mayores, o sea, qué rico entender las experiencias de cada uno y, digamos, entender también la forma de vivir y los derechos o necesidades específicas que puedan tener, que, ojo, no significa tener un privilegio, ¿no? Claro. Eso claro. me parece a mí, destaco muchísimo lo que dice Stephanie, me encanta, porque sí, tenemos que visibilizar eso entenderlo y ponernos un poquito dentro de lo posible en la visión de cada persona, de cada grupo, para poder entonces, ah, bueno, dialoguemos, porque esta persona se siente identificada de esta manera o tal, eso me parece genial. Ahora, hay un temita en el tema del lenguaje inclusivo, y, y, y lo pongo en la mesa, hay quienes se sienten también, ahora me van a eh, hacer o me van a... Decime la palabra que tú siempre me ayudas. Me van a imponer, la uh -huh, encontré. Uh -huh. Me van a imponer una forma de hablar. Lo, lo pregunto. O sea, no, hay hay esa, esa sensación. ¿Por qué me tienen que imponer esta forma de hablar a mí? Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué voy a tener que decir compañeros de ahora en adelante? ¿Por qué tengo que decir así? Entonces pregunto. ¿Por qué? ¿O no es una imposición? ¿O debe ser algo que yo debo buscar? Por ejemplo, Stephanie nos hacía una reflexión interesante. Nosotros comunicadores debemos de buscar la manera de llegar a los, al receptor. Y sería muy buena buscar cómo quiere él que, que nos dirijamos a, a, a él mismo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese sentimiento de ahora me quieren imponer una forma de hablar? Mire, yo les, vuelvo a, yo les vuelvo a decir esta crítica, creo que habría que hacérsela más a la RAE porque la RAE se impone, o sea, el, el, el lenguaje el, el lenguaje incluyente no te está imponiendo, Te digo es una posición política, porque es que las, eh, la, las personas en general a mí me da risa porque un, un, un tuitero abogado así muy famoso eh, me, cor, me corrigió porque yo puse todos y todas, es como no, todos, ¿verdad? E inclusive yo a veces pongo eh, el tema de ella, ¿verdad? O sea, a mí no me, no me quite ni nada, me pone, yo sé en qué momento utilizarlo, puede ser en qué momento, en qué, en qué momento no, lastimosamente yo quisiera ponerlo, por ejemplo, en una denuncia que presento, o en una iniciativa que ayudo a construir, o algo por el estilo, pero yo sé cómo van a ser, pero digamos, ir como dando este pequeños pasos, yo lo que creo es que uno, les digo, el lenguaje inclusivo, como el tema de teoría de género y otras cuestiones más, no es imponer, es que tú tengas los elementos para saber si los utilizas o no, y esto me parece, digamos, importante no hablarlo de la ignorancia, porque ahora, si yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero eh, eh, cómo sobre todo ha sido en los países que están como muy cerca del fascismo, pasándonos a temas más políticos, pero cómo han construido, por ejemplo, el tema de la ideología de género, y la ideología de género no existe, o sea, el tema de ideología, existe una teoría de género que sirve para construir otras cosas, pero a partir, digamos, de estos elementos que hablan acerca de ideología, de ideología de género, de las religiones, es que creen que estás tratando de imponer algo. Miren, yo les, yo les contaría aquí mis, mis anécdotas. Eh, yo, yo, trabajo, eh, yo trabajo algunas cuestiones cerca del Congreso, en organizaciones, eh, con visibles un proceso de formación, entonces, pero hay, hay ciertas políticas que no les quieren poner género porque lo están pensando como una imposición. Y no, si ustedes van a la RAE y ven el concepto de género, se dan cuenta a qué se refiere. Pero entonces, sí, yo creo que es como una mala intención. Y les digo, si quieren saber de imponer, hablen con la RAE, ¿verdad? Eh, y a mí me gustó un meme por ahí, creo que con esto cierro, porque si no tiendo a hablar mucho, y a veces me disperso. No, no, dale, dale. Es que, es que, por, eh, es que decía, o sea, se, se, la gente que se la... Perdón, este, este coloquialismo también que se la quiere llevar así como de muy docto en, en, en letras, ¿verdad? O sea, y que, o sea son como autoridad en, en, en hablar y en escribir. Pero dice, se molestan por el lenguaje inclusivo, pero utilizan términos como facebookero, tiktokero, etcétera, etcétera, cuando no están reconocidos. Entonces, es, lo dejo a manera como de chiste y anécdota. Entonces, es como... Parece chiste, porque no nos, lo, no nos desmarcamos tan fácil, o sea... 
o somos de, o hacemos desmarcado selectivo. Digo, aquí me relajo, aquí no. Lo que te conviene. Ajá, no me toquen esto porque esto aquí, espérate, espérate. Aquí soy muy derecha, aquí soy más izquierdo. O sea, la gente, todos tenemos a veces una, una dualidad o una multilateralidad para, para decir, espérate, en términos, mi café, por ejemplo, lo tomo así, pero tal cosa la tomo, o sea, como que somos muy muy adaptable, y al final creo que el ser humano tiene esa capacidad también. Bueno, yo, no lo, veo, yo no lo veo como un lo, defecto, lo, ¿eh? Tampoco. Porque a, a mí eso, es, eso de que soy de izquierda, y soy de, no, yo soy ser humano, quiero lo mejor para todos, una sociedad espectacular, que se... Con oportunidades, que, con igualdad, no me claro. Creo que eso es importante, porque estamos metidos en este relajito que tenemos precisamente por la, esa eh, polarización que hay que a mí me parece que sí, lo dialogando el, lo queremos resolver, porque lo, es la única manera. Lo dijimos en el episodio anterior, no hay nada escrito en piedra, eh, y hay cosas personalísimas como la religión, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo quisiera que hubiera más cosas personalísimas, a veces también dijera, no te metas con eso mío, porque es mío, ¿verdad? O sea, es muy mío y no quiero que nadie se meta conmigo en ese sentido. Es decir, yo hablo como hablo, por ejemplo, ¿verdad? O yo voto como voto, o yo simpatizo con quien simpatizo, claro. y es personalísimo. O, por ejemplo, la Constitución, el artículo 1, dice que la ley abarca a todos por igual sin ningún tipo de excepción, ¿verdad? Por ejemplo, y como decía Stephanie, no hay una, un derecho que sobrepase a otro, o sea, no puedes, eh, digamos, superponer eh, derechos sobre los que ya estaban, ¿verdad? Pero creo que, y resumiendo y tratando de llegar a, un, a una conclusión, Stephanie, y agradeciéndote de nuevo eh, tu presencia y tu tiempo, eh, porque sé que hiciste una pausa importante en tu Mira, trabajo sí. hoy y en el home office. Que en sí, el almuerzo. En el almuerzo, Ay, perdón. la tenemos sin Pero comer. Pero ahorita te hicimos para que hicieras más hambre y cada bocado te sepa mejor. Eh, <risa> <risa> eh, creo que eh, es importante eso. Que Primero, que creo que cada ser humano debe tener, sí, su, su decálogo o su, su escala de valores en todos sentidos, tanto morales como éticos, profesionales, sociales y, y demás. Creo que se vale el desmarcado de repente, desmarcarnos eh, para irnos eh, rompiendo nuestros propios... Eh, esquemas, porque tenemos muchos esquemas también, aparte de los valores tenemos un montón de esquemas, pero también creo que, como dice Stephanie, si no te quita y ni te pone a hacer algo y no vas a ofender a nadie, se vale comportarte así, pero entienda, el interlocutor también entienda que si no lo traté como esperaba que lo tratara, no quiere decir que lo traté mal. Claro, que no, que no hay, eh, todos tenemos que aprender finalmente y, y llegar a eso a ese respeto, a ese querer hacer bien a los demás, hacer sentir bien a los demás. Y yo creo que es importante este diálogo. Stephanie, no sabes cuánto, cuánto te agradezco yo que te hayas estado con nosotros pasando hambre. Así que la próxima vez le invitamos a almorzar. Porque, ¿sabes qué? Me parece a mí que es vital en, esta, en, esta, en este deseo que tenemos nosotros en este podcast de, de poner los temas y poner a la gente a hablar y a pensar, es ponerte en los pies del otro, ¿verdad? Es decir, bueno, esa empatía, ¿por qué estas personas quieren que, que este lenguaje inclusivo se utilice más? ¿Por qué consideran que es necesario para la evolución de la sociedad, que representa precisamente una sociedad cambiante? ¿Y por qué algunas personas, en mi caso, por ejemplo, que todavía estamos en ese momento, yo respeto, preguntaría siempre y, y, y respetaría si me dicen a mí, díganme de tal manera, pues le digo como quiera, ¿verdad? Media vez no sea grosero, yo se lo digo como tú, sí. pero eh, que me sientan a mí también, ¿verdad? Que digan, bueno, pues ese poder contar, ese poder vivir, ese poder estar en sí, sí. sociedad, me parece a mí importante, me parece que hacer un que queda este podcast, gracias a la compañía de Stephanie. Stephanie, te agradecemos y te solicitamos ahí un exordio, ahí una conclusión final y alguna recomendación si tenés por hacerla. Este espacio es tuyo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les digo, yo la verdad celebro. A mí me parecen tan fundamentales las, eh, eh, la comunicación. O sea, es, es fundamental. Digo, en, en, mi otra, en mi otra vida quisiera ser historiadora o comunicadora. Espero que me alcance las siguientes para para hacerlo, porque tiene la posibilidad de transformar tanto y de llegar a tanta gente, que me parece que tener, digamos, esta construcción, aunque los tres pudiera ser que no estemos de acuerdo en algo, pero mínimo dejamos la idea sembrada. 
Y, es claro. y tener ese pensamiento crítico también, digamos, de la situación. Les digo, el mundo no es estático, la sociedad va, va a ir evolucionando y seguramente que lo que a nosotros ahorita nos parece, yo, yo tengo 35 años y yo a veces cuando veo a, lo, a digo, molestando a la chaviza de 25 años, ciertas cosas que no entiendo, ¿verdad? Uno comprendo, por ejemplo, pero seguramente que en 20 años será, la, será como la misma historia porque las sociedades, les digo, van cambiando y así como hay necesidad, digamos, de tener... Eh, digamos, otros derechos, también otro tipo de miradas, entonces me parece que sea digamos, tener estos espacios es sumamente importante, el tema, el, el tema del respeto, ¿verdad? Y, y soy como muy, voy a ser como muy necia diciendo esto, pero digamos, ningún derecho digamos, está por encima del otro, ¿verdad? Eso es como tenerlo bien claro, o sea, no puedes utilizar a partir de algo, eh, digamos de, de, de tu derecho vulnerar el otro o sea, eso es, eso es inadmisible, entonces yo creo que hay que como tener esta, esta perspectiva de tener las diferentes visiones del mundo y yo cuando digo lenguaje, el lenguaje lo veo como un posicionamiento político. En mi caso yo me siento, yo me siento como utilizando, sé en qué momento lo puedo utilizar y sé en cuál no. Y es también de, de irlo viendo, pero sobre todo, digamos, el respeto hacia la, a las otras personas, sobre todo entendiendo que es un país tan rico, ¿verdad? O sea, les digo, estamos hablando aquí, de, digamos, de mujeres, diversidad sexual, pero estamos hablando de, de pueblos indígenas, Shenka Garífuna, de discapacidad, entonces, digamos, claro. lo que sea más cómodo para las otras personas. Fantástico, y estamos creando un mundo más inclusivo poco a poco. Yo creo que no se puede, Roma no se hizo en un día, eh, no podemos abarcar toda la diversidad o toda la tolerancia en un mismo día. El meme de la semana pasada del, 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 ah, es que somos un restaurante inclusivo y tenés rampa para sillas de ruedas y tenés baile. Entonces, si no tenés todo eso, no sos inclusivo. Creo, creo que por algún lado se empieza. Así que, Stephanie, estoy de acuerdo empieza. contigo en que la discusión pues sigue haciendo que nazca la luz para, para algún lado o para el otro, la verdad se impone, así que te agradezco un montón tu tiempo de vuelta, sabes que una de cal y otra de arena es una casa también y una ventana para visibles el trabajo que están haciendo, porque nos encanta ver, visibilizar, darle su sitio a, a, a todos. La cuenta mil gracias, oíste. No, muchas gracias a ustedes y pues qué, qué bonito que, que puedan, les digo, hablar acerca de, de estos temas y pues cuente con con nosotras, nosotros y nosotras para hablar sobre esto. Entonces, muchas gracias y, y que estén muy bien. Qué linda, gracias. Y en el, con 35 años, tiempo en esta vida para estudiar lo que, lo quiera, que quiera, las carreras que te dan. <risa> es que me canso ya. <risa> Regresar a los años a la UDE es como cansado todavía es de pensar, la verdad, esas carreras de los 20, no sé si a los 30 o a los 40 sí. podría nuevamente, pero muchas Siempre gracias y que, que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente, Stephanie, gracias. Y, y bueno, sí, la vida se vale, se vale de todo. Hemos visto historias de éxito de estudiantes universitarios con 60, 70, 80 años ahí estudiando con los chicos y, y, y que terminan esas historias con, con final feliz. Y bueno, familia, eso es la, la idea, que, que, que conclusiones de repente no hay porque no concluye el tema. O sea, no, puede, no podemos decir, bueno, la verdad es esta. No. no. ¿Concluimos? No. Concluimos el episodio, Piense si quieren. usted reflexione, piense, abórdelo, platíquelo. Eh, eso, eso es lo que a nosotros nos interesa. El nombre de nuestro podcast, Una de Cal y Otro de Arena, se refiere precisamente a que de dos materiales diferentes se puede hacer una base sólida que es el cemento para construir. Nosotros creemos profundamente que podemos construir a través del diálogo y esperamos que usted así lo sienta y bueno, seguiremos hablando de cualquier tema más adelante exactamente, y acuérdese que la gente recuerda lo que usted hizo, no tanto lo que dijo ¿verdad? así que de eso se trata la vida y sabemos que ahí entre ustedes también hay muchos de cal y muchos de arena, y esa es la riqueza que nos encanta, así que gracias y hasta la próxima <música>